0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は COPD 慢性閉塞性肺疾患診断と治療のためのガイドライン2022について。福島県立医科大学呼吸器内科学主任教授柴田洋子さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。昨年6月に日本呼吸器学会から COPD 慢性閉塞性肺疾患診断と治療のためのガイドライン2022第6版が発刊されました。第5版は2018年に発刊されており、4年ぶりの改定となりました。今回の第6波においては、マインズ診療ガイドラインに準拠するように配慮いたしました。COPD 安定期管理に関するクリニカルクエスチョンを設定し、それに対するシステマティックレビューを実施しました。そして、ガイドライン委員による推奨決定会議を行い、各クリニカルクエスチョンに対する治療の推奨度を決定しました。本日はガイドライン第6版における主な内容と改定点について紹介いたします。まず COPD という病気について説明いたします。COPD はタバコ炎を主とする有害物質を長期に吸入バックをすることなどにより生じる肺疾患であり、呼吸機能検査で気流閉塞を示す。気流閉塞は、末梢気道病変と気主性病変が様々な割合で複合的に関与し起こる。臨床的には徐々に進行する老砂時の呼吸困難や慢性の咳、炭を示すが、これらの症状に乏しいこともある。と、ガイドラインで定義されています。本法において COPD の多くは、長期間の喫煙習慣に起因しています。タボコ炎中の有害成分は主に呼吸再起管死という末梢軌道領域に沈着します。そのため、喫煙者では呼吸再起管死領域の周辺にマクロファージ、高中球を主体とした炎症が生じています。また、末梢軌道よりさらに奥にある肺胞も破壊されることで、喫煙性変化が生じて COPD 特有の料理形態、すなわち肺気腫が形成されます。喫煙者のうち COPD は 15% から 20% に発症すると考えられていますが、高齢重喫煙者の約半数に7日の呼吸障害が認められたとする報告もございます。長期喫煙習慣から COPD が発症するかどうかは、遺伝的な背景をもとにした多木炎に対する個体の感受性が関与していると考えられています。疾患の進展に伴い、徐々に進行する老砂時の息切れとして症状が顕在化します。初期には重老砂や階段、坂道の歩行などで息切れを感じますが、重症化数に従って軽い老砂でも感じるようになります。軌道の炎症によって外装や拡痰が生じますが、特に現地喫煙者において症状は顕著であります。患者は時にウイルスや細菌による軌道感染が原因で軌道の炎症が悪化し COPD 増悪という状態に陥ることがあります。増悪時には筋入れが悪化し、咳や痰が増加し、胸部の不快感、違和感が出現し、安定期の治療の変更が必要になります。この増悪という現象は、一時的な症状の悪化をもたらすだけでなく、呼吸不全による入院や死亡のきっかけとなることがあります。そして、近海の増悪は死亡率の増加につながります。さらに COPD の特徴として、安定期においても肺局所の炎症が全身に波及することによって、全身性の炎症が生じてくることです。それに伴い、心血管疾患、高血圧、動脈硬化、フレイルサルコペニア、骨粗症症、消化器障害、うつ不安、貧血など、多様な併存症が生じてくることが知られています。これらの全身併存症は COPD 患者の健康関連 QOL や予後の悪化と関連しています。COPD ガイドラインを発刊する意義は何かということについてお話しします。本法では COPD により年間約1万8000人が亡くなり、2019年においては男性シーンの第8位となっています。COPD は本法に530万人以上の患者がいると見積まられておりますが、実際に COPD の診療を受けているのはわずか20万人程度に過ぎません。つまり COPD 患者の多くは未診断未治療の状態にあると推察されます。これは COPD の初期における症状が外装や拡短というありふれたものであり、老寂時の息切れも高負荷時の運動時のみに認められることが一因であろうと思われます。また、検診時での診察や胸部レントゲン写真で診断することが難しいこともあり、発見の遅れから診断時にはすでに肺や病変、軌道病変が完成し、呼吸機能が高度に低下してしまっていることも少なくありません。本法においては、多くの高齢者が高血圧症、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病でかかりつけ医に通院していますが、その中に相当数の COPD が潜在しています。すなわち COPD は呼吸器専門医が直接診察する機会よりも一般内科医を中心とした呼吸器非専門医が診療にあたる可能性が高い疾患と言えます。そのため COPD ガイドラインに求められることは非専門の医師にとってわかりやすく、そして広くガイドラインに基づいた診療が実践されることで、治療を受けた患者に利益がもたらされることにあると言えるでしょう。ガイドラインに記載されている COPD の管理についてお話しします。まず、目標ですが、現状の改善と将来リスクの低減ということになります。現状の改善においては、症状及び QOL の改善と、運動対応能と身体活動性の向上及び維持が大切です。そして将来リスクの低減においては、増悪の予防と疾患進行の抑制及び健康寿命の延長が大切です。併存症も合わせて治療管理することも大切です。本法において COPD 患者は必ずしも呼吸不全で死亡するとは限らず、極血性心疾患、肺がんなどでもお亡くなりになっています。また COBD 患者の多くはフレイルを合併しており、要介護へ移行しやすい状態にあります。そのために患者の健康状態を維持しながら生命予防を保つことが大切です。そのために COBD が潜在している患者の中から早期に診断し、禁煙の達成と治療介入を含めた管理を開始することが求められます。最後に安定期の治療管理、特に薬物療法に関してご説明いたします。今回のガイドラインにおいてシステマティックレビューを行いましたが、薬物療法において安定期 COPD に対し長時間作用型抗コリン薬、ラマによる治療を推奨するかというクリニカルクエスチョンに対して、エビデンスの確実性 A で行うことを強く推奨するという結論になりました。これはラマをはじめとした気管支格腸薬で治療を行うことが強く推奨されることを意味しております。気管支格腸薬には長時間作用型 β2 刺激薬ラバもございますので、さらに症状が強い患者に対してはラバを併用、すなわちラマとラバの配合薬で治療すると良いでしょう。また、最近では、ラマとラバの配合薬に、吸入ステロイド ICS が配合されて、3つの薬剤による治療も同時に行うことが可能となっています。近年の,の臨床試験においては、増悪を繰り返す COPD に対して、ICS、ラバ、ラマの3剤による治療は、COPD 増悪と総脂肪を減少させることが示されました。特に脂肪の減少は、これまでの薬物治療では達成できなかったことが可能になったという点から、臨床的に大変意義が大きいと感じるところです。臨床試験のサブ解析において、産剤配合薬の効果は、末梢血抗酸球数が一定水準以上ある場合に発揮されることが示されています。注意すべきは、薬剤開発時の臨床試験では厳密なエントリー基準、除外基準が設定されています。例えば、試験のエントリーには、頻回の COPD 増枠があり、症状や呼吸機能が一定基準より悪い必要があるわけです。臨床試験では、このような患者を集めて実施されておりますため、得られたエビデンスは試験の基準を満足するような患者において担保されるものであり、リアルワールドにおける全ての患者に当てはまるものではないという点は常に念頭に置かなければなりません。3剤配合薬では高い効果が期待できますが、同時に肺炎発症のリスクが増加することも示されています。さらに治療を受けている本邦の COPD 患者はあまり増悪を繰り返さないことが知られています。それゆえに、ガイドラインにおいては、すべての COPD 患者に対して散剤配合薬を使用を推奨するのではなく、増悪が頻回かつ、末消血抗酸球数が増多している患者に用いられることを推奨しています。また、COPD 患者の約 25% に全息が合併していますので、そのような症例では末消血抗酸球数に関わらず、ICS ラーダー、もしくは散在配合薬治療を行うのが良いでしょう。最後になりますが、COPD は軌道疾患であり、治療の多くは吸入製剤が用いられます。内服薬と異なり、吸入薬は適切な吸入主義が行われないと、有効な薬剤でも十分な薬効が発揮されません。患者に対して繰り返して吸入指導を行うことも COPD 治療においては、極めて重要な事項であるということを強調させていただきます。以上、新しい COPD ガイドラインに関して解説させていただきました
0: 。今日は COPD、慢性閉塞性肺疾患、診断と治療のためのガイドライン2022について、福島県立医科大学呼吸器内科学主任教授、柴田陽子さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります